0: vocês estão? Eu espero que muito bem. Meu nome é Silvia MD, eu sou astróloga e professora de astrologia e nós vamos dar início agora a um papo, a uma prosa. A respeito do céu, a respeito dos movimentos celestes, o movimento das estrelas errantes do céu, da semana de lua minguante, vamos falar sobre essa lua minguante que a gente vai ter na quarta-feira, dia 23 de fevereiro é um céu que vai do dia 21 de fevereiro até o dia 27. E tem aí toda uma tônica, uma temática muito interessante, Por quê? porque o céu né sempre está muito interessante, sempre tem movimentos importantes para a gente aprender a sintonizar a nossa energia com a energia cósmica, com a energia do céu, então a gente sabe que a lua vai estar tá minguante na quarta-feira, a gente vai ter uma lua minguante no signo do Sagitário, um signo de característica extrovertida, dinâmica e mutável, né? O fogo mutável. O sol, sexta-feira agora, no dia 18 de fevereiro, o sol migrou de vez, entrou ali na sua jornada de 30 dias pelo signo também mutável, só que na água, né? O signo de água de peixes. Então, o céu para os signos mutáveis no mês agora esse finalzinho de fevereiro começo de março tá muito interessante principalmente essa semana que a lua minguante já vai anunciar a fase de uma semana aonde nós precisamos perceber onde podemos criar outras formas de enxergar mudar nos adaptar é, refletir é uma semana muito bacana para análises mudanças né A lua minguante é uma lua ótima para qualquer tipo de mudança que exija flexibilidade principalmente essa que é uma lua numa fase minguante no signo mutável de lua e de sol né os dois bom se nós estamos numa, numa, numa temporada, né, o sol na temporada pisciana, nós, de uma forma muito, claro, muito geral, né? porque para cada pessoa o signo de peixes está localizado numa área do mapa. Todo mundo tem o signo de peixes. Algumas pessoas têm peixes na casa 1, um, a casa do corpo, do eu da vitalidade, né? e o sol quando ele passa por uma casa, por uma área da nossa vida, ele tende a trazer coisas boas, ele tende a trazer luz, consciência, na casa 2 você tem o signo de peixes na 2, o seu ascendente é aquário, né? e aí você vai ter essa luz, essa consciência nos assuntos financeiros. Como você lida com as suas posses, com o seu dinheiro. Se você tem o um ascendente em Capricórnio, o peixes vai estar, tá, né? O signo de peixes vai estar tá na casa 3, a casa das dos comércios, né, a casa dos deslocamentos, dos irmãos, primos, vizinhança, se o teu ascendente é sagitário, olha que, que importante vai ser essa semana para você, porque aí o sol vai estar na casa 4, né, peixes na casa 4 e a lua minguante acontecendo na casa 1, um. com certeza, vai mexer com você te cutucando a entender quais mudanças você precisa ou aceitar ou promover na sua vida gerando limpeza. Se você tem o signo de escorpião no ascendente, o signo de peixes está na sua casa 5, a casa do prazer, dos talentos naturais, das diversões, dos hobbies e das crianças e criações. Se o teu ascendente é o signo de Libra, você tem peixes na casa 6, a casa de trabalho, rotina, dia a dia, doença, saúde. Se você tem virgem no ascendente, você vai ter essa passagem do sol pelo signo de peixes, mexendo com a sua área de relacionamentos pessoais, pessoas interessantes que você pode conhecer, relacionamentos tete a tete pessoa importante namoro sócios parcerias de repente até formar uma parceria que você não estava nem imaginando e que pode ser muito legal ou para você crescer aprender enfim né ter alguma coisa boa trazendo é, vinda né dessa parceria tá se você tem o signo de leão no ascendente, você vai ter peixes na sua casa 8. Então você vai ter essa passagem do sol ativando a área da crise, das sombras, dos pesadelos, dos medos e também da área financeira dos outros, das parcerias e do relacionamento pessoal que você tiver. Se você tem o ascendente no signo de câncer, você vai ter peixes na casa 9, então você vai ter o sol passando, iluminando a área de estudos, todo tipo de curso mais profundo, universitário ou não, religião, fé e viagens internacionais. Se você tem o signo de gêmeos no ascendente, você vai ter o signo de peixes e a passagem do sol na tua casa 10, a casa da carreira, status e trabalho. Se você tem, então, o signo de touro no ascendente, você vai ter essa passagem do sol em peixes trazendo uma luz incrível para a área dos amigos, benfeitores. Se você tem o signo de Ares no ascendente, você vai ter essa passagem do Sol pelo signo de Peixes, passando pela sua casa 12. Uma casa mais introspectiva, mas muito bacana para interiorização, espiritualidade, conexão realmente com, de, direto, aliás, né? Com a fonte importante que eu gostaria de relembrar vocês, para quem tá sempre aqui comigo, é o encontro de Vênus com Marte no céu que aconteceu no, no, na semana passada, mas que vai continuar exato, exato, os dois grudadinhos no céu, no signo de Capricórnio, até o começo de Março Marte é o impulso para conseguir realizar o que eu quero e também é o um impulso para eu me defender. Marte é ação. E Vênus? Vênus é o que eu quero. Vênus é o próprio desejo. Paixão. A união de Vênus com Marte é justamente uma grande possibilidade de você se apaixonar ou por pessoas, ou por coisas, ou por algum desejo aí que fica meio na urgência, eu quero, porque quero, porque os dois juntos é fogo, né, é fogo naquele lugar, é ixi, Maria, então é... aproveite aí para treinar, fazer exercícios físicos, gastar um pouco essa energia, para o relacionamento amoroso é muito bacana, principalmente para também tomar aí alguma decisão para oficializar, por exemplo, deixar esse relacionamento mais estruturado, mais sério, tomar uma decisão, por exemplo, vai o rastro, a gente fica junto de um jeito bacana, ou então a gente pode pro, pro, é, prosseguir por um outro caminho, né? Por quê? Porque esse encontro de Vênus com Marte é no signo sério, né? um signo bem prudente de Capricórnio, um signo Saturnino. Então, eles, eles juntos podem ser muito interessantes para o sexo, para libido, porque o negócio ali é quente mesmo, né? Vocês sabem que Capricórnio é um signo bestial, é um signo que é... Animal, né? O símbolo de Capricórnio é uma cabra, um animal bastante instintivo, tá? E muito ligado na mitologia a um deus chamado Deus Pan, tá? Tem até alguns tarôs, eu tenho alguns tarôs que a carta 15, que é a carta do diabo, é uma carta associada ao signo de Capricórnio. Porque tem essa volúpia, tá gente? As pessoas só falam do lado do Capricórnio, trabalho, 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 mas também é bastante passional, bastante sedente, né, de da, dessa realização da carne, porque é um signo que tem a Terra como seu elemento, é cardinal, quer dizer, ele tem um movimento e é um signo bestial. Então a gente acaba fazendo toda essa analogia para entender a natureza de um signo. Outro trânsito que vai acontecer essa semana Mercúrio, planeta das nossas ideias Da nossa mente racional Como pensamos, estruturamos a inteligência O pensamento e a fala Ele está em aquário, ok Só que durante essa semana Ele vai fazer aí uma, um contato Contatos imediatos de quinto grau ele vai fazer uma quadratura com urano Que dá um choquezinho de ideias incríveis De percepção auto-revolucionária uh, E bastante intuição Realmente, se você estiver aberta A colocar maior criatividade na sua vida Isso pode ser muito bacana Muito, muito genial tá? Aproveitem para sair da caixinha. Para sair do que você até hoje achou que era teu caminho, pode ser que não seja, exatamente. Desde que você se abra realmente para algo completamente novo. É tipo assim, ai, ah, eu adoro tarô tarô, mas não gosto de baralho cigano. Aí vem esse trânsito, eu pego e olho e falo, falo assim, Mas será que eu não posso fazer uma leitura misturando todos os baralhos? E vou criar a minha leitura maluca blá blá. Putz, posso então vamos lá vamos tentar vamos fazer alguma coisa bem louca bem maluca bem diferente do que eu tinha imaginado antes eu vou ousar eu vou sair da minha do, do que eu tô acostumada é muito isso gente é algo realmente muito novo para você algo que você não fazia antes tá então você se abre a tua percepção intelectual ela se permite pensar diferente Tá, então, esse trânsito é muito interessante. Então, uma Lua minguando num signo mutável, o Sol num signo mutável, o Sol no signo de água, a Lua no signo de fogo, Mercúrio no signo de ar, e Vênus e Marte no signo de terra. Hum. E o que podemos entender quando o céu está assim? Que isso é muito bom. É, isso traz uma grande possibilidade que todos nós possamos equilibrar em nossa vida o impulso do elemento fogo, a concretização do elemento terra, as ideias do elemento ar e a intuição não acelerar o bonde Perceber de verdade o que a tua intuição está te dizendo para que você seja direcionada, direcionado para o melhor caminho. Não tenha pressa. Uma das coisas que eu tenho mais trabalhado até em mim mesma é isso, sabe? É agir muito de acordo com o que você está sentindo no momento. A nossa intuição, ela pode e ela deve ser trabalhada e ela só vai aumentar, se desenvolver e até a própria espiritualidade quando a gente passar a ouvir os nossos sentimentos, o nosso coração e essa temporada de, do sol no signo de peixes vai justamente para cada um de nós, claro de uma forma individualizada, e estimular muito esse contato mais com o teu eu interno, com o seu deus ou a sua deusa pessoal interno que habita aí dentro de você, que dá muitos conselhos, que fala no seu ouvido e que muitas vezes você não quer ouvir, tá? Então cura por dentro, te cura, que a tua vida será transformada. Esse é o astral dessa semana, de lua minguante no mês de fevereiro, compartilhem esse áudio, esse podcast com as amigas e os amigos, para que todos possam receber essas informações, que todos possam crescer e perceber como, quando estamos conectados com o céu quando estamos conexa, conexa, conectados com as estrelas, podemos viver de uma forma melhor, mais inspirados e mais conscientes. Eu desejo uma semana maravilhosa para todos vocês. Um beijo bem grande no coração de vocês, tá? Até a próxima. Tchau!